0: Đây là bài review Con đường Hồi giáo, hành trình tìm phồn hoa nơi bom đạn của tác giả Tách Trà Nhỏ. Còn mình là Khánh Linh, chúng ta cùng nhau bắt đầu bài viết này nhé! Tôi không định bắt đầu review sách bằng cuốn sách có phần hơi cũ như thế này nhưng mà ngẫm lại nếu hôm nay ai hỏi tôi Cuốn sách nào khiến bạn thay đổi về những định kiến cố hữu? Thì tôi sẽ chẳng ngại ngần trả lời rằng, con đường Hồi giáo. Tôi biết đến Nguyễn Phương Mai qua một bài báo cách đây rất lâu trên tờ Hoa học trò. Đúng ra là cô nhưng vì chị trẻ quá, gây ấn tượng với tôi bởi mái tóc bệnh thường cầu kỳ và ngồi vắt vẻo trên lưng ngựa. Và rồi chị ra sách, tập đầu tiên của series Lên đường với một trái tim trần trụi, mang tên Tôi là một con lừa. Thực ra trước đó tôi không thường đọc sách du ký, nhưng về cuốn sách đó tôi đã hâm hở đi theo từng con chữ, từng bước chân của chị. Hành trình qua 23 nước châu Phi và Nam Mỹ ấy tựa như là một giấc mộng giữa phồn hoa và nghèo đói, giữa thiên nhiên hùng vĩ và sự kiêu ngạo ngu xuẩn của loài người, theo góc nhìn của một phó giáo sư giảng dạy về giao tiếp đa văn hóa bởi tôi biết còn có rất nhiều điều thiêng liêng hơn niềm tin tôn giáo ấy là niềm tin vào sự ràng buộc cội rễ của giống loài vào sự giống nhau giữa người với người hơn là sự khác biệt về đức tin và lòng tôi và sự đồng cảm và hướng thiện tôi tin là một khi đặt chân đến trung đông với trái tim này mở toang không che giấu những người hồi rồi cũng sẽ mở lòng với tôi một cô gái việt nam vô thần Tôi như mê man khi đọc những dòng văn án đầu tiên của cuốn sách thứ hai, Con đường Hồi giáo. Cuốn sách đưa tôi đến một chân trời rất khác những gì mà tôi đã cảm nhận ở tôi là một con lừa Ở đó có một Trung Đông phồn hoa, một Trung Đông oàn mình trong sự chia cắt tôn giáo, định kiến và chính trị. Hơi thở tôn giáo Mở đầu của cuốn sách, Trung Đông hiện ra là những chiếc khăn nai khắp đen dài của phụ nữ và áo choàng trắng của đàn ông, một Saudi ngăn mình với thế giới và một tôn giáo, đạo hồi. Đạo hồi vốn là một từ dùng để chỉ tôn giáo của những người hồi hột, một dân tộc thiểu số rất nhỏ bên nước láng giềng của chúng ta. Hồi giáo hay đúng hơn là Islam, người tôn lệnh bắt nguồn từ vị tiên tri cuối cùng của Chúa, Muhammad, cách đây 14 thế kỷ, trải qua thăng trầm, đổ máu, trải qua những xung đột tôn giáo cùng một cội nguồn, vươn lên đến đỉnh cao của văn hóa và kỹ nghệ vào thế kỷ 13, đánh thẳng vào châu Âu khi cựu thế giới vẫn chìm trong mông muội của đêm trường Trung Cổ. Đúng, Trung Đông là trái tim của Hồi giáo. Trong con đường Hồi giáo, Nguyễn Phương Mai đã lần theo bước chân của những người chiến binh tôn giáo, xuyên qua lịch sử 1.400 năm của Đạo Hồi. Bạn dễ dàng nhận ra một Saudi cấm cung với những Hadith nặng nề, Với những đôi mắt nâu ám ảnh giữa hai mảng màu trắng đen siêu thực, bạn tìm thấy một Dubai giàu sang và bám víu vào tôn giáo như một cái phao để khẳng định danh tính dân tộc, nơi một quốc gia mà người bản xứ trở thành thiểu số trong chính đất nước họ. Và hơn cả là xung đột tôn giáo, không phải là giữa Islam và Thiên Chúa giáo, giữa Islam và Do Thái giáo, mà là chính giữa những hậu duệ của nhà tiên tri Muhammad, hai nhanh lớn nhất của Hồi giáo. Sunni và Shia, với những khác biệt không thể dung hòa với ngọn lửa xung đột vẫn âm ỉ cháy qua hàng thế kỷ. Và ngọn giáo của người chiến binh chưa bao giờ khô máu suốt 1.400 năm. Không chỉ là Hồi giáo, Trung Đông, mảnh đất 7 triệu km vuông này là điểm khởi nguồn của ba tôn giáo độc thần lớn nhất trên trái đất. Do Thái, Kitô Tô giáo và Hồi giáo, ba tôn giáo cùng thờ một tổ phụ, Abraham. Tìm về nguồn cội của nó, Nguyễn Phương mai đưa chúng ta đến nơi được mệnh danh là Trái tim tôn giáo Jerusalem. Theo kinh tự ước của người Do Thái, cách đây 3.000 năm tại Jerusalem, vua David lập nên vương quốc Israel, con trai của người là vua Solomon, xây một đền thờ thiêng hùng vĩ nơi cất giữ 10 điều răn của Chúa, nổi tiếng. Cũng ở vị trí đền thờ thiêng này là tảng đá nền, nơi chúa bắt đầu tạo dựng nên trái đất nơi chúa vun đất tạo nên adam ông tổ của loài người và cũng là nơi chúa thử lòng sùng đạo của abraham bằng cách yêu cầu ông hiến dâng mạng sống của chính con trai mình có lẽ với nhiều người tảng Kha-ba còn lại duy nhất tại trung tâm mecca là trái tim của hồi giáo nơi hàng triệu tín đồ hành hương đến saudi mỗi năm chỉ để đi vòng quanh tảng đá đen huyền bí này nhưng chắc chắn Nơi nồng đậm khí thiêng tôn giáo nhất là Jerusalem, mảnh đất với tinh hoa, đổ máu, than khóc, chỉ rộng chưa đầy một km vuông này là địa điểm hành hương quan trọng nhất của ba tôn giáo độc thần. Mảnh đất của một dân tộc đã tha hương hơn 2.000 năm, trở về và xung đột với toàn bộ phần còn lại của Trung Đông khác biệt về tôn giáo. Mảnh đất cũng như cả Trung Đông, nơi đến tận bây giờ, giải Gaza vẫn chưa im tiếng súng. Trung Đông Định Kiến Trước khi đọc cuốn sách, Trung Đông là định kiến, tất cả những gì tôi biết đến Trung Đông gói gọn trong khủng bố, hồi giáo và tử vì đạo. Trong con mắt một kẻ vô thần có niềm tin và thần thánh. Đối với tôi, bán đảo Ả Rập, bắt nguồn từ thời thơ ấu với câu chuyện nghìn lẻ một đêm, đến khi lớn lên với những bản tin ầm ầm tiếng súng. Những người phụ nữ Trung Đông cuốn mình trong chiếc nai khắp đen chỉ để lộ ra đôi mắt sâu mê hoặc. Nhưng Trung Đông cho con đường Hồi giáo là nơi không chỉ có loạn lạc mà còn có cả phồn hoa. Phía bên kia tiếng súng vẫn còn những dạ vũ hoan ca. Trung Đông còn tồn tại một xứ sở thần tiên như Oman, xa xỉ như Dubai bên cạnh một Trung Đông sơ xác hậu mùa xuân Ả Rập. Phương Tây đến rồi đi, lật đổ một chế độ độc tài và dựng lên chế độ khác dưới lớp áo dân chủ. Kinh Quran và những Hadith có thể đã đi ngược lại với những gì Muhammad đã thực hiện 1.400 năm trước. Những lời gian được viết bằng ngôn ngữ thuần khiết, trở thành kim chỉ nam cho những nhà nước Hồi giáo cực đoan. Thì đâu đó ngoài kia, có những người dân vẫn hàng ngày hướng về mecca cầu nguyện, dừng chân nơi bức tường than khóc mà đau thương cho hàng ngàn năm lưu lạc. Có thể những tấm khăn trùm đã che đi thân hình của người phụ nữ, nhưng phía sau tấm mạng kia có thể là một thân hình bốc lửa, với chiếc áo in dòng chữ No Man No Cry. Bán đảo Ả Rập, nơi sinh ra tôn giáo có lượng tín đồ lớn thứ hai thế giới. Những chiến binh Hồi giáo đã đồng hóa rất nhiều nền văn minh. Người Ai Cập giờ đây thở phụng Allah và nói tiếng Ả Rập. Những khối khá ba năm xưa bị Muhammad đập bỏ như dấu chầm hết của một nền tôn giáo đa thần. Tượng Phật ngàn năm ở Pakistan bị khủng bố kéo sập. Tất cả đều không phủ nhận một Trung Đông bị chia cắt trong xung đột phe phái và lợi ích. Có đất nước toàn mình gánh chịu những di chứng hậu mùa xuân Ả Rập. Lại có cả dòng họ được mang tên một quốc gia. Nhưng Trung Đông cũng dễ bị tổn thương khi những cuộc biểu tình cách mạng kéo dài hàng năm trời cũng chỉ mang đến một chính phủ hỗn loạn. Người dân vất bỏ mảnh đất từng huy hoàng trong quá khứ, bất chấp nguy hiểm hòa vào dòng người nhập cư. Phó mặc cuộc đời cho dòng nước xiết ở Tursia. Con Sphinx ở Giza có thể đã xiết cổ giết chết nền văn minh lâu đời nhất của loài người, bởi vì con người kiêu ngạo không hiểu một điều đơn giản là vạn vật có sinh, có thác. Cũng như con người, một dân tộc dù hùng mạnh đến mấy, cũng có thời kỳ non yếu, bỏ bẵng tứ chi. Lớn lên trưởng thành vững vàng trên hai chân, để rồi suy yếu trong chiều tàn với cây gậy chống đỡ tuổi già. Có một niềm tự hào len lỏi trong tim tôi, tự nhủ rằng dẫu nền văn minh Việt Nam không hùng vĩ và lâu đời như Ai Cập, nhưng trải qua bao thăng trầm sóng gió của đô hộ và thực dân, ít nhất người Việt mình vẫn biết ai là bạn, ai là thù. Dù có vay mượn ít nhiều, vẫn còn một tiếng nói kia để biết rằng ngọn này còn nối liền với gốc. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên ấn like, share và ấn subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào website của nhà nhện là spadroom.com để tìm đọc thêm nhé. Và mình là Khánh Linh, bye!